0: Yé Mounla. vous écoutez caro lité mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec caro lité je vous présente une œuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra, bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Nous y sommes, le tout premier épisode de caro lité Si vous avez écouté mon épisode 0, vous savez que les premiers épisodes de ce spin-off de caro seront consacrés à mon hashtag Condé Challenge. Le Condé Challenge, c'est un défi lecture que j'ai commencé en janvier 2021. Lire toute la bibliographie de Marise Condé. Je n'ai qu'un seul critère de sélection, le livre doit être disponible en version numérique. Et Marise Condé a beau être une des autrices les plus reconnues au niveau international, toute sa bibliographie n'est pas disponible en version numérique. A commencer par ce qui est considéré comme son chef dœuvre je ne sais pas, je j'ai pas pu le lire justement, puisque ce n'était pas disponible, mais je parle bien sûr de ses goûts. Bref, avec ce challenge, je voulais comprendre et voir ce que le public non-guadeloupéen voit pour encenser Marie Scondé et ce que le public guadeloupéen et que le public français ne voit pas. Comme cet épisode sera mis en ligne le 27 avril 2021, c'est ma manière à moi de commencer la célébration de la seconde abolition de l'esclavage. Je ne ferai pas la suite du hors-série sur la représentation de l'esclavage dans l'audiovisuel pour l'instant. J'ai encore besoin de récupérer mentalement par rapport à l'année dernière. Mais si vous n'avez pas encore écouté mon guide, vous pouvez aller l'écouter. C'est le hors-série numéro 3. Mais je voulais quand même parler de représentation et surtout du positionnement de la personne qui crée. Et c'est ce que nous allons faire avec la thèse de littérature comparée de Marise Condé, réalisée sous la direction de René Etiamble et soutenue en 1976 à l'université Sorbonne-Nouvelle. Cette thèse s'intitule « Stéréotypes du noir dans la littérature antillaise Guadeloupe-Martinique ». Elle est en accès libre sur marise condémagnocorg Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc je vais juste vous proposer une citation et vous expliquer en quoi elle m'a fait réfléchir. L'authentique littérature antillaise est donc à naître et un temps viendra où tout ce que nous nous efforçons de compter aujourd'hui aura la valeur pathétique des premières ébauches, des premiers témoignages, de nos difficultés à faire irruption sur la scène du monde. Dans sa thèse, Marie Scondé passe environ 250 pages à retracer l'histoire littéraire de la Guadeloupe et de la Martinique en montrant que la plupart de ses auteurs, mais vraiment une très grande majorité, étaient motivés, par une recherche d'authenticité. Qu'est-ce que l'authenticité culturelle dans une société colonisée Pour Marie Scondé, la réponse est dans la culture populaire et non dans les productions des élites. La forme n'a pas spécialement d'importance. Les contoraux, les chansons populaires sont tout aussi légitimes que les romans pour témoigner et transmettre une culture qui se vit et qui se raconte. Cette citation apparaît dans la conclusion de sa thèse, c'est-à-dire qu'elle arrête pour moi, sa réflexion, là où précisément commence la réflexion de l'éloge de la créolité de Jean-Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, paru en 1989. Que ce soit pour Marie Scondé ou le trio B2C, la littérature antillaise n'existait pas à leur époque. Et je suis resté plusieurs minutes à relire la phrase de Marie Scondé, ensuite je suis retourné dans l'éloge de la créolité, mais même en me remettant dans le contexte de leur époque, que je ne connais pas particulièrement, mais je, je sais que l'éloge de la créolité n'a pas été bien reçue euh, lors lorsqu'il a été publié, donc j'entends je, je, que c'était novateur pour l'époque, mais je n'arrive pas à adhérer à cette vision. Non pas parce qu'il n'y aurait pas suffisamment d'œuvres authentiques, peu importe la définition que vous donnez à authentique, non pas parce que les écrits ne s'intéressent pas à l'ordinaire ou au trivial, non pas parce qu'il n'y aurait pas de public prêt à accueillir et à aimer cette littérature. Je n'arrive pas à dire à cette vision, parce que, pour moi, c'est s'auto-marginaliser par rapport à l'histoire littéraire des anti-anglophones, hispanophones et néerlandophones. Et sur ce point, Marie Scondé euh, n'en parle pas, mais euh, le, le trio B2C, oui, sauf que... Bon, peut-être que je n'ai juste pas compris, en fait, ce qu'il voulait dire par... Euh... À un moment, ils disent « Nous, les anti-écréoles, avons une double solidarité », et donc, une solidarité avec les autres Antilles et une avec les autres pays colonisés. Et moi, je comprends, quand ils disent les autres pays colonisés, que ce sont les colonisés par la France et non juste colonisés en général. Bon, je sais pas. En tout cas, on reste toujours dans ce lien avec la France. Dans les années 60-70, des auteurs comme V.S. Naples, Derek Walcott, je sais, on cite toujours les mêmes, mais justement... Eux, ils s'étaient déjà fait remarquer au niveau international. Donc, ces littératures antillaises se sont développées parallèlement, dans des langues différentes, certes, pas nécessairement dans le créole créole, mais donc, on ne peut pas nier qu'elles ont les mêmes racines. Donc, l'expression « littérature antillaise hmm, », c'est vraiment vague, en fait. Et je trouve ça d'autant plus paradoxal, parce que Marie Scondé, quand elle soutient sa thèse, ça fait 25 ans qu'elle a quitté la Guadeloupe. Et euh, elle avait déjà fermé le chapitre euh, « Vivre en Afrique » de sa vie, elle est active chez Présence africaine, et pourtant, à aucun moment dans son introduction, elle définit les Antilles comme un espace géographique, mais vraiment un espace géographique précis. Dans son titre, elle dit bien « La littérature antillaise, Guadeloupe, Martinique », mais dans certains passages sur les contes oraux notamment, elle mentionne des points de référence dans la littérature haïtienne. Alors pourquoi ne pas faire un lien avec la littérature antillaise non-francophone D'autant plus qu'on a effectivement les mêmes personnages de, dans le folklore. Donc il euh, y, y, y a très peu de différence euh, au niveau des noms. Donc pourquoi pas Au final, je dis ça, mais clairement, hein, toute la bibliographie de Marie Scondé, en tout cas dans ses romans, montre bien qu'elle définit les Antilles dans leur pluralité culturelle et pas juste comme Guadeloupe-Martinique, en lien avec la France. Ces personnages voyagent dans le monde et s'interrogent tout le temps sur leur identité. Donc, en fait, elle a tout fait pour éviter ce qu'elle reprochait aux auteurs guadeloupéens qui l'ont précédé. Son approche... Enfin, guadeloupéen et martiniquais. Son approche de l'écriture est toujours de mettre le peuple noir au centre du récit et de mettre en lumière leur humanité. En général... Je ne recommande pas de lire un livre. Chacun est libre de ses choix, mais une fois n'est pas coutume. Je vous recommande de lire cette thèse. Marie Condé est la reine des punchlines, mais ses propos restent toujours respectueux. Je n'ai jamais autant ri en lisant une thèse. Et je pense que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. En plus, son historique de la littérature antillaise Guadeloupe-Martinique est riche et précis en références d'ouvrages, parfois tombés dans l'oubli, avec raison, nous dit-elle et elle vous explique par A plus B pourquoi ces œuvres doivent rester dans l'oubli. Euh, d'un autre côté, elle peut vous apporter aussi une autre perspective sur des œuvres célèbres, notamment sur euh, « Cahier d'un retour au pays natal » d'Aimé Césaire, qu'elle, et je cite, « ne considère pas comme un poème de révolte, mais comme une tentative passionnée et tragique de donner à un peuple la fierté de son origine, une manière de lui faire accepter un destin insoutenable, de se libérer par le sang qui préside à toute naissance, de ses frayeurs, de ses angoisses, de sa honte séculaire. » Fin de citation. Donc ce qui m'a fait réfléchir dans la thèse de Marie Scondé, c'est l'importance, quand on est autrice ou auteur, d'être clair sur son positionnement. De quel point de vue j'écris et pour qui j'écris. Il est inutile d'attendre l'autorisation de qui que ce soit pour se placer au centre du récit, mais il faut faire attention à ne pas projeter un regard extérieur sur nous-mêmes afin d'éviter de reproduire les stéréotypes négatifs. Les stéréotypes négatifs sont nombreux, mais ils amènent tous à la même conclusion. Les noirs doivent toujours souffrir. C'est tellement ancré dans notre système de représentation euh, que cette souffrance est matière à sublimer la cruauté. Et euh, aujourd'hui, on parle même dans la pop culture de black trauma porn, la pornographie euh, du traumatisme noir. Parce que certaines personnes trouvent une véritable jouissance dans la souffrance des noirs. Mais... Le véritable problème pour moi, c'est quand moi-même, j'ai du mal à écrire sur le bonheur avec des personnages noirs. J'y arrive maintenant, mais j'ai dû me battre contre moi-même pendant plusieurs années. Et je continue encore, parce que parfois je sens que je divise, mais ah non, il faut qu'on soit heureux un peu quand même. Mais je me rends compte en fait à quel point il est compliqué de se détacher du point de vue extérieur, qu'il est compliqué d'arrêter de se justifier d'exister, il est compliqué d'arrêter de, de se justifier, de se mettre au centre et qu'il est compliqué de se valoriser. Mais il faut continuer d'essayer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. La transcription complète sera disponible sur carrucaramant.com Pour suivre mon actualité, abonnez-vous à ma newsletter et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux arrobas Vous pouvez utiliser le hashtag CondéChallenge pour partager vos impressions sur vos lectures de Marie Condé. Je suis curieuse d'entendre vos avis. Rendez-vous à la prochaine page de Caricard Lité, je ne sais quand, mais j'espère bientôt. À dans soleil, kimberred